1: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Ostinato. En el episodio de hoy hablaremos de la música de cámara, un tema fantástico que nos apasiona a nosotros como trío y es de gran relevancia en el mundo de la música clásica y para aquellos que les interesa conocer más allá de tan popular repertorio solista y o sinfónico.
2: Bien, antes que nada vamos a definir un poquito lo que es la música de cámara. La música de cámara es aquella compuesta para un reducido grupo de instrumentos. Ahí podemos ver la diferencia eh, de lo que es ya una composición para una orquesta sinfónica, donde tenemos una gran cantidad de instrumentos. El nombre de música de cámara viene de que, de que antes, en, en el pasado, se hacían pequeños conciertos en unos salones ya más reducidos dentro de los palacios, ese tipo de cosas, a los cuales le decían... Cámara. Eso viene ya de la época de la Edad Media y el Renacimiento.
1: Por eso es que le dicen, yo vi haciendo leyendo por ahí eh, una definición que dice como que la música de cámara es el diálogo íntimo que existe como entre los músicos.
2: Sí, porque incluso la música de cámara es más una manera de socializar, entre comillas, vamos a poner, entre los músicos, es algo súper divertido. Eh, la música de cámara, que ya era hasta cierto punto reservada para la aristocracia, para tocarlo en esos salones privados, eh, poco a poco empezó a difundirse en pequeñas salas de concierto y en casa de ciertas familias ya particulares. Esto viene ya inducido por el acceso de la burguesía a la práctica instrumental y a los conocimientos musicales, y también porque económicamente una agrupación de cámara eh, es mucho más rentable que una orquesta completa.
0: Para desarrollar este tema, tenemos el día de hoy una invitada muy especial, eh, la profesora, la maestra, mi profesora de violín también, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, Vesna Radijakovich. Nacida en Belgrado, Yugoslavia, egresada del Conservatorio Nacional de Música de Belgrado, para luego ingresar a la Universidad de Artes de Belgrado, graduándose de su Laude. ¿En Belgrado? Sí, en Belgrado. Solista con la Orquesta Filarmónica de Belgrado, solista de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana en varias ocasiones, tanto en el violín como en la viola. Ganadora del Premio Cassandra en el año 1989 y 1993 con el trío Amadeus como instrumentista clásica del año. Siempre manteniéndose vigente en la música de cámara, perteneciendo a varias agrupaciones como el Cuarteto Ravelo, el Cuarteto del Orbe, el dúo Concertante y el trío Amadeus, la Camerata de Santo Domingo, Ars Nova, entre otras innumerables agrupaciones de música de cámara. Bienvenida, profesora. Es un gusto que esté con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación. Para empezar este conversatorio quisiera saber ¿Qué condiciones se dieron para que usted viniera a nuestro país y que se quedara aquí, se aplatanara totalmente? Porque usted tiene ya muchísimos años aquí. ¿En qué año llega a
3: nuestro país? Bien, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un placer poder compartir con ustedes y a la vez aportar a ese mundo maravilloso, a ese universo llamado música de cámara. Para responder a tu pregunta, eh, yo llegué en. Bueno, voy a revelar los años también, <risa> pero todavía soy muy joven. Llevo 35 años, nada más. Wow. Aquí, o sea, llegué eh, al final de 1985. Eso fue una propuesta en aquel entonces de maestro eh, Jacito Gimbernar. O sea, de ahí fue que empezó, que vinieron primeros músicos. Pero luego en la época, cuando yo llegué, eso fue bajo la batuta de maestro Carlos Piantini. Okay. Que le estaban invitando los músicos... Haciendo audiciones, entonces tenía una conexión para nuestro país, con, perdón, con nuestro país, que era en aquel entonces Yugoslavia, que ya con ese nombre lamentablemente no existe. Entonces era para llenar la planta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces se hacía un contrato con una duración de uno o dos años, dependiendo, mucha gente ya estuvo por un tiempo y se fue. Entonces son las circunstancias de la vida, sencillamente, o sea, me gustó mucho, me quedé un año más, otro año más. El caracito. Y entonces, exacto, y la, y la, el encanto de la isla y la magia ya entonces ya me retuvo aquí. To y durante todos esos años y estoy feliz. Por... Bien, profe, ya entrando directamente a lo
2: que es el tema de hoy de la música de cámara, sí. quisiera que nos contara un poquito de cómo iniciaron esos proyectos ya en, en la República Dominicana de esas agrupaciones de música de cámara a la cual usted perteneció, eh, ¿de qué manera iniciaron? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Y si también habían grupo antes de, de esa época o, o, sí, o muy no importante? Habían, se hacía música de cámara en esa época, sí, o ¿no? Sí,
3: exactamente. Según a mí me han contado, eh, se hacía, se juntaban. Los músicos, hasta que no todos eran profesionales, como por ejemplo don Julio Ravelo de la Fuente, que en su casa se juntaban así a trío, dúo, cuarteto. Ay, para ellos mismos, o sea, o para un grupo de amigos, ¿no? Unos sí. conciertos así, típico de música de cámara, sí. en una cámara, ¿no? Uh -huh. De la casa, ¿no? Después, eh, varias agrupaciones, claro, pero no tengo como pormenores, ¿verdad? Para sí. darle detalles, eh, refiriéndome a eso. Entonces, luego tenemos en el año 1966 que se formó Ars Nova, o sea que el maestro François Bayot fue el que formó el grupo de cámara Ars Nova, que entonces realmente era un quinteto de cuerdas con flauta, y entonces a veces lo agrandaba, ¿verdad? Dependiendo del, de la ocasión y del repertorio, ¿verdad? Que requería. Sí, sí. Eso es lo más o menos que yo tengo. ¿Qué recuerdo? Exacto, sí. que recuerdo. Del, bueno, yo pertenecía a ese mismo grupo. Después, ah, usted perteneció. Esa sí. fue
0: la primera agrupación formalmente entonces que usted perteneció aquí en la República Dominicana, Ars Nova.
3: Bueno, wow. no, realmente, fue conjuntamente con el mismo maestro François Bayot sí. y con eh, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, mi compañero Pablo Vujic, <coughs> sí. que formamos Cuarteto Ravelo, o sea, fue como mm. al mismo tiempo, ¿no? Un okay, okay. Cuarteto Ravelo que un cuarteto de cuerda, ¿no? Y empecé a participar también en el conjunto de maestro Bayot. ¿Y con qué maestro de Bayot. Se, se, eh, se iniciaron esos proyectos? Eh, bueno, habíamos empezado con el cuarteto de Mozart Como dos o tres de los famosos seis ¿verdad? Que Mozart dedicó a Haydn Luego hicimos el Opus 18 entero Que son seis cuartetos Tres de Opus 59 Todo hablando de Beethoven, ¿no? Sí. Y luego incursamos a Gran Fuga Pero no, no la podemos presentar ¿verdad? Pero ya la <risa> trabajamos bastante se hicieron varios conciertos, o sea, varias como temporadas de música de cámara en la sala de la cultura, la que ahora actualmente sí. es sala ahí de Y
2: eso estamos hablando todavía de los años 80. O todo eso fue ya yo porque yo recuerdo un, un festival que se hizo de música de cámara en cuando era la, la sala de la cultura, pero fue ya sobre el do, después del 2010 incluso.
3: Sí, lo que pasa es que un tiempo después nos trasladamos, habíamos trasladado el, el festival a la zona colonial en, ¿cómo se llama? en Casa de Bastidas, ¿sí? Ajá. que bueno, ya hace mucho que eso está para entonces, otros hay, fines. Allá había un piano incluso de cola. Sí, exactamente, exactamente, había muchas personas, se daban conciertos. Luego entonces se trasladó a Palacio Borgelá, se sí. dieron varios conciertos ahí también, como dos festivales o tres, no me recuerdo exactamente. Y luego otra vez volvió a la Sala de la Cultura, Sala Aida Bonelli. Ok, ok.
1: Yo tengo una pregunta en cuanto al repertorio que usted estaba eh, hablando, pero es más como a la, a la educación, la eh, en enseñanza de la música de cámara. ¿Cuál sería eh, como la obra... Oh, como la obra básica o la primera obra que un cuarteto o trío en el caso de nosotros, deberíamos empezar, o sea, a trabajar. Como si estuviéramos si iniciando ahora la música de cámara, ¿cuál sería la primera obra que usted recomendaría para, para iniciarnos?
0: Y antes de eso también, dentro de esa misma pregunta, ¿cuándo uno debe iniciarse en música de cámara? O sea, ¿en qué edad? ¿En qué momento? Eso en cuanto a la ah, educación sí. musical
3: también. Uh -huh. En mi opinión, yo creo que eso... Debe ser desde la temprana edad, o sea, prácticamente desde el mismo inicio de que uno puede producir cierto sonido en instrumento, dominar algo de afinación. Por ejemplo, yo he empezado bueno, segundo año, más o menos, en la escuela elemental con los chiquitos, ¿verdad? Violinistas. Hay famosas sonatinas de Mozart, ¿no? Que sí. son como en dos, dos voces, ¿verdad? Para tratar de adaptarla, para que toquen hasta donde puedan y hacer adaptaciones, ¿no? para que puedan hacer para escucharse y entender qué pasa, que hay otra voz, o sea, que uh -huh. yo no estoy solo, exacto. que estamos interactuando, o sea, que eso es lo importante, ese concepto, ¿no? desde muy temprana edad. Para mí, en mi opinión, no, claro. y se pueden buscar piezas, ¿no? es uno mismo puede hacer uno arreglos como profesor,
0: acompañarlo
2: también.
3: exacto, también. porque sí, eso ayuda bastante también.
2: eso ayuda o sea, mucho, Que el profesor pueda a ayudar o acompañar al estudiante. exactamente Exactamente, por, por mi
0: experiencia, en mi formación, yo puedo decir que en el periodo en que yo estuve en el Ilamena, mi primer contacto con música de cámara fue con la Camerata, se llamaba, ¿verdad? Ajá,
1: con la Camerata. Pero
0: era un repertorio, como quien dice, orquestal pequeño, porque era uh -huh. nada más de cuerda, pero no éramos dos y tres, éramos catorce, nueve, era una orquesta.
1: diez sí. músicos. Sí.
0: Entonces, ese fue el único contacto que yo tuve. Pero ahora yo, como adulto y ya profesional, en verdad, yo hubiera añorado tener un grupito más selecto, más pequeñito, y ver ese tipo de, sí, de música de cámara. Porque cuando yo empecé a hacer música de cámara por primera vez en el conservatorio, eso fue como un boom. O sea, qué chulería, qué, qué hermoso, qué chulo. No es lo mismo tú tener un grupo grande de 10 o 12, hacer 3 o 5. Sí, porque en la música de cámara todo el mundo es solista.
1: Que de hecho, en el conservatorio le empezamos como quien dice... Tarde, porque uno inició, por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo fue que hicimos? ¿Fue para la graduación tuya?
2: Eso fue en el 2009 donde comenzamos con Piazzolla. En el caso que es lo más normal que pasa aquí en el país, cuando ya un estudiante, vamos a decir de 15, 16, 17 años, se inicia ya en la música de cámaras, les empieza a interesar, ¿qué repertorio más o menos usted recomienda? O ¿qué compositor indagar? ...para que le sea más fácil entender la música de cámara... ...porque la música de cámara... ...sabemos que no es simplemente sentarte y tocar la nota...
1: Y darle para Ahí allá. Está, uh
2: -huh. ...estamos mucho más expuestos... ...que a tocar en una orquesta... ...y yo como pianista... ...para mí esa fue la cosa más rara del mundo... tocar con gente... ...porque <risa> los instrumentos que necesitan... Un ...acompañamiento crecen... ...con ya sea un piano... ...un segundo uh -huh. instrumento, o sea lo que sea... ...pero para el pianista que nunca... ...como yo por ejemplo... Yo vine a ver un, un acompañamiento o algo, lo que sea, ya en el conservatorio. O Entonces sea, para mí iniciarme en la música de cámara fue una experiencia, pero una revolución en mi cerebro. Entonces, por eso le pregunto, ¿con qué repertorio recomiendo? Usted, ¿Usted entiende que sería lo mejor eh, iniciarse en la música de cámara.
3: A esa edad avanzada, tú. Sí, exacto, que que
2: para nosotros aquí es, más poner entre comida, lo normal.
3: No, claro, yo entiendo. Bueno, en mi opinión, también yo creo que empezando, ¿verdad? Esa edad que, claro, ya es diferente que empezar cuando uno tenga cinco, seis, siete uh -huh. años, ¿no? Eh, debería ser, y no para no durar mucho tiempo, las tríos sonatas de, de barroco, ¿no? Tanto de Corelli, hay de Handel, hay de Baja, hay muchas cosas que son realmente. Es, eh, un instrumento, ¿verdad? teclado, ¿verdad? Ajá. Instrumento de, bueno, en este caso hoy en día piano, ¿no? Obviamente. O
0: sea, los compositores barrocos barroco, de aquella exacto, época. Exacto,
3: de esos, sí. Lo que llaman trío sonata, ¿no? Okay. Que son, ¿verdad? Y dos voces, era violín, flauta, dos violines, ¿verdad? O Pero, violín, violoncelo sí. y piano, ¿verdad? Pero siempre con un. Y al decir,
2: entonces, al decir ese repertorio barroco, ¿no sería más complicado que el repertorio clásico por el, tiempo, por el tema del contrapunto, o no?
3: Sí, lo que pasa es que yo, no todos los compositores ni todas las composiciones son tan eh, densas en sentido ¿verdad? de contrapunto, porque hay cosas que son mucho más. O sea, hay que elegir dentro de, ¿verdad? Lo que son más asequibles. Por eso mencioné Corelli, ¿verdad? Vivaldi, que son cosas más. ¿Verdad? Uh -huh. En ese sentido, más. Un poco más simple de entender. Más simple, exacto, de entender y no detenerse mucho, sino como ya ubicarse, o sea, de escuchar al otro, saber qué es lo que pasa. Entonces, ahí, después, lo que, como tú has dicho, claro, pasar a lo que hay en Mozart y a ir así. O sea, ampliando el repertorio, el conocimiento, la experiencia. También, sí, para mí es interesante, quería abundar algo sobre eso, qué pasa en un grupo de música de cámara, eh, o sea, dúo, trío, cuarteto o quinteto, entonces ahí se complica más la cosa. Sí. La pregunta mía es, ¿debe haber un líder o es a cosa democrática? Eso siempre <risa> ha sido <Sí. risa> Ay, una yo, yo pregunta que...
2: con mucha espina. No. Muchos... Bueno, a mi entender debe ser o el primer violín, en dado caso de, de, de que haya llamado un violín, un cuarteto, un de, cuarteto cuerda, de cuerda, claro. ¿no? ¿Cierto? o incluso en quinteto con piano, Entiendo yo que el violín, no. Aunque a veces el piano tiene el piano, mucha entrada. Exactamente,
3: exactamente. Y claro, ahí sí, todo el mundo debe de conocer, o sea, la partitura, qué es lo que toca usted, qué toca el segundo, que, que, tercera, que, qué es lo que hay realmente. Claro, debe de haber un líder, obviamente, pero realmente yo creo que también las opiniones deben de tomar en cuenta de los demás. Ustedes tienen conocimiento que... Muchos cuartetos grandes como por ejemplo el cuarteto Albanberg se, se descompuso por problemas así de esa Ay, índole, ya, ya, ya. ¿no? no porque ya. la democracia, democracia que se vuelve una anarquía, ¿no? Entonces Eso suele pasar mucho entonces en los cuartetos. Sí, pasa, sí pasa. Se, se pelea mucho en las salas sí, de cámara, porque sí, porque también porque también ya tengo mi opinión, o sea, sí, y sí, mi concepto, entonces sí. quizás difiere mucho y de que, que tengas tú ese concepto Pero entonces otros. tenemos, que tenemos que ponernos de acuerdo, o sea, como dicen la vida es la gente, ve, se, doble sienta doble ver, la gente sí. se
0: sienta a ver el concierto, ve esa armonía entre todos. Y no sabe lo que pasa por detrás Y no la... sabe lo que pasa atrás.
3: Cuando viene había músicos que ni se hablan. Sí, sí, no, no son cosas que pasan. Pero digo, o sea... Eh, que eso en la orquesta, por ejemplo, agrupaciones grandes donde sí. hay un director, un líder que ya está reconocido. usted Que sea otra diferencia muy interesante. Exacto, entonces en usted tiene que adaptarse a eso. Le Habla guste, no, no le guste, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo, está correcto o está incorrecto, como sea, usted tiene claro. entonces que. Hacer lo que el otro día. como profesional.
0: Pero, Entonces, en su opinión, usted toma el camino medio. O sea, siempre tiene que haber un líder, pero hay que escuchar la, la, sí, las recomendaciones sí. de todos y ser
3: democrático. Sí, yo creo. Eso es realmente mi recomendación. Debe, de, debe ser así. Claro, y eso y vale... ponerse de acuerdo, porque es un trabajo en conjunto. En equipo, sí. No es OK. O sea, claro. En definitiva, una persona que debe de como tomar decisión, ¿no? porque a veces, si un partido, vamos a suponer que se divide, dos personas tienen una opinión, un concepto y otras dos tienen
2: uh, sí, un vale concepto como que, que
3: varía, o sea, difiere. Y entonces, ahí tiene que ponerse realmente de acuerdo. ¿Y cómo se va a poner de acuerdo? Con argumentos. Hay que analizar, hay que ver, hay que oír grabaciones, hay que El... estudiar la partitura. ¿No? Y, que en, en, y en demostrar, el... yo tengo que demostrar, no solo decir, no, a mí me gusta más así. Yo no tengo está, que demostrar.
1: Exact, Eso está es, excelente, exact. profe, porque entonces la música de cámara, aparte de desarrollarla a uno, desarrollar a uno como músico, te desarrolla entonces la comunicación, la capacidad de análisis, la capacidad de argumentación, o sea, tú tienes que de, o sea, tener respetar también las opiniones del otro como sea, la música completa la música de cámara es completa te hace
2: crecer también como persona viendo desde claro, ese punto de vista.
1: exactamente
2: que eso viene ligado también a que al momento ya de la presentación todo eso se percibe
3: uh -huh. o sea, sí, el,
2: claro. la energía que proyecta ya un, una agrupación de cámara que se comunica y una que no. Claro. Eso es muy fácil de entenderlo. Yo creo que
3: eso, incluso por experiencia, podemos claro. hablar de eso. Llega porque es un mensaje que está. O sea, no es.
0: Yo creo, en mi opinión, que en los últimos 10 años, aquí en nuestro país, ha ido floreciendo nuevamente lo que es música de cámara. Yo he visto en el Conservatorio Nacional de Música se implementó de manera oficial ya la materia. Es. Eh, por ejemplo, el grupo Tercer Movimiento, liderado por Luis Augusto Martínez y un servidor, hacíamos los miércoles musicales, donde sí. invitábamos a los maestros y profesores de la Orquesta Sinfónica Nacional a participar en conciertos los miércoles. Entonces, yo creo que está creciendo. Y yo veo, en Exacto. otros países donde le dan más desarrollo y le dan más importancia a la música de cámara, yo veo que las orquestas de esos países tienen una mayor calidad. Eh, yo entiendo, ¿qué, ¿qué usted opina, profesora? ¿Debe un músico profesional de, de orquesta sinfónica haber tenido una fuerte y sólida educación de música de cámara para ser mejor en la orquesta sinfónica o no
3: es tan necesario? No, para mí eso es sumamente necesario. O sea, no, 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 no cabe la menor duda. Ay, ¿tú entiendes? Incluso muchas obras sinfónicas... Eh, para decir así, que es sinfonía de monstruos, lo que sea, un menú en trío, todo eso es realmente música de cámara, cuando quedan dos cornos, quedan primer, segundo, violín y violonchelo, digo, secciones, pero sí. cuando tú vienes son tres voces, dos voces, que van en diálogo, misma, que son muchas coberturas, muchas, para no, no mencionar obras, pero, donde sí, no, hay, no, no está tan denso, hasta que los compositores de Romanticismo, por ejemplo, mismo Tchaikovsky, vamos a ver la obertura de, cascanueces. Eso es una realmente música de delicado, cámara. O sea, sí, muy delicado sí. todo eso. Un engranaje, ¿verdad? La eh, obra. Y, la y obra. Y por esta. eso es necesario. O sea, tú no puedes tocar solo yo toco solo lo que tengo en, en mi, mi partichela ¿no? Y si no me doy cuenta, sigo al director. No, eso no debe ser así.
1: Yo tengo una, una pregunta. Cualquier persona que no haya tenido, por ejemplo, la formación de música de cámara, cualquier intrum, instrumentista, ¿Tiene los conocimientos para enseñar música de cámara ¿O, o, o, eso, o, sea, ¿o, o hay que estudiarlo?
3: Yo creo que sí, porque sin un previo conocimiento y experiencia en el área, es, es bastante difícil lograr resultados. Entonces... Hoy en día, como tenemos la tecnología, uno tiene muchas herramientas, ¿verdad?, para uh -huh. poder ayudarse y superarse. Pero, claro, realmente es mucho mejor si uno ya ha tenido mucha experiencia y ya a ese nivel parece profesional, ¿no?, ya está madurado y entonces puede transmitir su conocimiento y su experiencia, como en cualquier otra o sea, no, claro. asignatura, ¿no? diría yo, o, claro, o materia de cual se trata. Claro. ¿no? Profe, entonces... Eh... ¿Qué recomendación usted le, usted le
2: tendría a los jóvenes que están interesados hoy en día en comenzar en la música de cámara? ¿Le tiene algún consejo de cómo poder acceder a ella? Cómo tener iniciarse, en cuenta ¿Qué tomar en cuenta?
3: Bueno, eh, yo no sé hoy en día realmente hasta dónde. No tengo conocimiento en el mismo conservatorio. Eh, si existe esa asignatura, aparte de la historia de la música, que era obligatoria en mi época cuando yo estudié ahí en Belgrado eh, ¿cómo se eh, escuchar o sea la, el, el repertorio o sea uh -huh. la, la, los discos verdad y cassette y cosa. pero era obligatorio pasar todo ese repertorio entonces tú ibas a un examen o sea escuchar todo escuchar muchísimas obras entonces tú vas al examen en tu casa lo que tú puedas entonces el profesor pone para tal que tal? usted tiene que tiene, no sé Creo sí. cinco minutos para decir tal obra de tal compositor bueno, y tal obra.
0: pero es una materia fuerte eso, claro, claro es genial es mm.
3: terrible, terrible. Sí, y profesor, porque,
0: señores, estamos hablando de que el repertorio de la música clásica y la música de cámara tiene 200, 500 años o sea que te van a tener que escuchar muchos discos claro,
3: entonces eso yo creo que es lo primero que uno debe de acercarse a eso o sea, de, escuchar, escuchar. O sea de diferentes estilos y tener conocimiento, saber Mira, Haydn tiene 58, escribió, si bien no me recuerdo, 58 cuartetos, ¿no? ¡Wow! Mozart, 23, o sea, fue, claro, él fue fundador realmente de lo que es la sinfonía, ¿verdad? En sí. En el sentido de la forma como la conocemos. El mismo cuarteto de cuerda, que realmente es un núcleo, ¿no? de la misma orquesta sinfónica. O sea, son cuatro voces como en un coro. Sí. Bajo ese concepto, eso fue lo de... Bueno, ya para eh, cerrar este episodio,
2: en adición a las recomendaciones que mencionó la profesora Svesnana, para no perder la costumbre,
0: les tenemos las siguientes recomendaciones. Como dice la profesora, por favor, escuchen mucha música de cámara. Hay muchas plataformas digitales como YouTube, Spotify. Ustedes pueden encontrar muchos discos. Solamente tienen que, que escribir... Chamber Music, música de cámara y le van a aparecer muchos discos de, de diferentes épocas. Ahí estamos más cómodos porque ya no hay que escucharlo en play, ¿eh? ¿no? O sea, exacto, digital en tu celular, ahí mismo.
1: <risa> en adición a las recomendaciones, eh, tenemos eh, algunos grupos de, de música de cámara como Tuchelos, Cuarteto Ataca, The Piano Guys, que son súper famosos, que todo el mundo los conoce, The Brooklyn Duo. Como compositor le tenemos a Astor Piazzolla que es uno de nuestros favoritos. Y creo que fue un también, ah. en conjunto con Beethoven, fue una de nuestras primeras. De eh, ajá. No, Y
0: esas recomendaciones que tú diste es para todo el público, porque son música bien ligera O sea, son agrupaciones uh -huh. que te tocan hasta música pop de música sí, de cámara. Por sí. ejemplo, exactamente. Por ejemplo, The Brooklyn Dude son una pareja que hacen mucha Del música. De piano y cello.
2: Sí, piano uh -huh. y cello, hacen mucha música pop y eso, y lo ponen en piano y eso suena fabuloso, yo tendría como recomendación escuchar lo que yo considero que es una de las obras claves para entender lo que es la música de cámara y es el carnaval de los animales y es por la siguiente razón, el carnaval de los animales es de una composición de Sansan, donde tiene prácticamente una suite, vamos a decir de algunos ocho más o menos movimiento, algo así, no recuerdo pero cada parte es un animal diferente tenemos el león, tenemos los pajaritos, tenemos un acuario, tenemos los animales salvajes, el cisne, el cisne el elefante. los elefantes, o sea, eso es una obra o sea, una que obra buena. uno no cierra sé. los ojos y escucha, por ejemplo, el elefante, si tú no te imaginas un elefante, en tu cabeza no lo escuchaste <risa> bien, o sea, ob... o sea sale sin querer. Es una obra sumamente divertida también de escuchar, sumamente divertida de tocar también. Además, se la vamos a dejar en la descripción del episodio. Hay un link para que puedan entrar directamente a escucharlo. Exactamente. Muchas gracias, profesora Esbestana, por estar con nosotros hoy. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recordando que estaremos subiendo un episodio todos los lunes. Así que estén atentos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y que somos Adagio, música que deleita tus sentidos. Hasta un próximo episodio.